0: Hola, soy José Lleras Hola, yo soy Juan David Brada Y esto es Lectores Crónicos Un podcast de literatura para gente de letras eh. Bueno José, sé que hoy tiene una invitada también muy interesante, ¿quién es?
1: Viene una de las dueñas y libreras de nada Que es una de las librerías y galerías de artes más interesantes de Bogotá eh, María Paula y nos va a estar hablando de la experiencia de tener librería, de tener editorial también. Eh, entonces va a ser muy interesante lo que nos cuente. Chévere,
0: una charla en torno a la nada. <coughs> bueno, listo.
2: Ay, <risa> bueno, vamos a ver. Vamos, David,
1: no, honores. <risa> vale, Paula, bienvenida a este podcast.
2: Ay, muchas gracias por invitarme. No, Tremenda sorpresa. <risa> estamos,
1: estamos tratando de invitar a la mayor cantidad de gente posible. Hemos tenido una profesora, un cronista, un poeta, o sea, entre más uno escucha a la gente hablando de lo que lee, lo que le gusta leer, por qué leerlo, pues... Qué lindo. Creo que es más divertido.
2: Claro, además hablar de libros siempre es tremendo, es muy parche.
0: Muy bien. La librería nada, estaba diciendo que llevan un año...
2: Estamos un año en la nueva en sede. nueva ubicación. Sí, aquí en la 69 con décima Justo ahorita, ya en este mes, ya estábamos, ya estábamos abiertas. ¿sí? No, no habíamos inaugurado formalmente, pero ya, ya llevamos un año. Un año entero en la casa, que ha sido muy, una experiencia tremenda. Un crecimiento grande para la librería y para sí. nosotras. Y estamos muy felices ahí en esa casa.
0: En las descripciones que uno encuentra en internet de nada dice... Librería, Galería, Chocolatería. ¿Dice?
2: No, es que ayer puso una chica, un reel, una chica argentina que vino y e hizo un reel muy bonito y puso que sí, que había... Es que dentro de la casa ahora tenemos una chocolatería que se llama Fruto de Cacao, que uh -huh. es increíble, y entonces obviamente pues siempre te ofrecemos todos los libros y luego pasas a un corredor y llegas a, a la chocolatería y próximamente vamos a tener un vivero con un cafecito porque ahí tenemos máximo. un patio interior entonces ahí ya yo creo que inaugura el próximo, no este sábado sino en ocho días, ya vamos a abrir como ese espacio de plantitas y café como que la casa reúne todo eso que nos gusta a nosotras uh -huh. y entonces pues ahí sí. hay arte, libros objetos, chocolate, plantas <risa> <¿Y> <risa> café, empanadas, <algún> <risa>
1: está bueno
0: y esa idea de integrar arte plástica artes plásticas, perdón con libros, ¿de dónde surgió?
2: pues eh, yo soy artista uh -huh. ¿sí? y Andrea pues es editora desde antes de nada, entonces cuando nos juntamos para hacer este proyecto nos imaginamos un proyecto, bueno sí, divino tener una librería, sería hermoso ¿qué tal que tuviera objetos? pues porque yo en ese momento también eh, traía objetos y los vendía y también estuve en unos espacios de arte independiente, de circulación de arte independiente entonces pues viene de ahí de lo que somos, ¿sí? entonces obviamente yo siempre me he movido, yo he tenido varios, varios proyectos de... de como de arte y de exposiciones Entonces pues simplemente Los intereses de Andrea y los míos eh, Convergen en el mismo lugar Genial. Y por eso es que es así mm.
1: Pero es, o sea Como que se complementan A como 50-50 O tú pues yo me imagino Que si sí, ya tenías un, un interés en los libros Sí, más. no Y pues, ella también ya tenía un interés en el arte <coughs> O fue como, oh wow, qué descubrimiento
2: Pues Andrea eh, Hacía libros de artista Sí, uh -huh. Andrea sobre todo es, edit es editora de Jardín Publicaciones que es una editorial que publica libros de artista entonces sí uh -huh. estaba muy metida y yo siempre he sido una buena lectora amo los libros uh -huh. entonces sí, como creo que pues vino las dos hicimos como un clic muy uh -huh. bonito y hemos sido... Como desarrollando este proyecto y, y nutriéndolo todo el tiempo con todo eso que no solamente éramos, sino que seguimos siendo y seguimos aprendiendo y cosas que nos siguen interesando.
1: ¿Y en este momento, en la, o sea, la librería, ¿es más librería, más galería o crees que es inseparable el uno del otro?
2: Eh, pues creo que es, sí, creo que es inseparable porque nada, sin duda, es, nada, no solo es una librería, uh -huh. ¿sí? Nada, sin duda es una librería y todo el tiempo pues es como lo primero que ves es uh -huh. lo primero que te enfrentas y lo que es como, sí, no, es hermosa <ríe> y luego estamos todo el tiempo trabajando en esos otros proyectos con más personas uh -huh. sí, haciendo exposiciones o haciendo libros porque nosotros también tenemos editoriales también publicamos entonces eh, nos gusta estar como hacer que pasen cosas Sí, producir cosas, hacer que lleguen libros al mundo, hacer que haya exposiciones y proyectos, no sé, nos interesa como que, que se mueva ese mundo cultural y nosotros hacer partícipes de él y, y gestionarlo y hacer que pase eso nos, nos yo, anima mucho.
0: Yo tengo un problema cuando voy a nada, y es que me pasa a mí, no, no, no estoy criticando la librería es, es mi, mi limitadito. Me estoy criticando a mí mismo Sí, sí, yo soy <risa> limitadito eh, pero cómo está ordenada la librería, No, no me me cuesta, me ha costado trabajo entender cómo está organizada la librería.
2: Claro, justo ayer teníamos una reunión sobre eso <risa> con mi socia, porque la librería está organizada, tenemos narrativa de mujeres, narrativa de hombres, tenemos poesía, naturaleza, ensayo, pero <coughs> algo súper colgadas, pero nos hace falta señalizarlo, okay, por un claro. lado. ¿sí? Entonces, ayer ya estábamos hablando cuál era la manera en que lo que teníamos que hacer, lo que pasa es que se nos, tenemos millones de cosas entonces se nos, y somos un equipo mini, ¿no? Pero eso es re importante. Y lo otro también, nosotros organizamos, eh, tenemos organizado por editorial, ¿sí? Entonces, esta narrativa de hombres por editorial y no por autor, entonces ayer en la reunión pensamos, vamos a mover esto y vamos a organizarlo ahora por autor y no por editorial para que tenga pues mayor coherencia, ¿sí? eso es Pero sí, sin duda hace falta señalización y hace no, no, falta no, y, que... Y,
0: y, y reitero, no es una crítica. Porque, no, pero nosotros uno, no la hacemos a nosotras claro, mismas. Claro. Pero me parece interesante, y lo traigo a colaciones, porque es una librería que tiene personalidad. Mucha. Y obviamente la manera como esté organizada, sea que yo sea capaz de entenderlo o no, pues muestra que hay un criterio, hay una curaduría, uh -huh. digamos, eh, como en las exposiciones de arte y eso, ¿En qué les, les gustaría especializarse o cuál, digamos, es su fuerte de la literatura?
2: Pues nosotros empezamos con nuestro fuerte es el era el libro de artista, libro. ¿sí? Sí, como libro de imagen, el libro de artista, pero el libro de artistas hay poco, sobre todo en Colombia uh -huh. Entonces el libro de imagen se amplió un poco más, a uh, libros de ilustración y novela gráfica y demás Y luego hemos ido con el tiempo creciendo todo nuestro catálogo de, de, de narrativa, sobre todo luego cada librero ha traído como, como ha, ha fortalecido cada una de estas eh, secciones, por ejemplo Angie llegó con la sección de feminismo y de género y fortaleció eso súper pues, bien, Emilio que era otro de los libreros que tuvimos empezó con poesía porque yo me resistía al no hagamos poesía y empezamos a armar una sección de poesía divino. luego Josué siguió complementándola, entonces, cada persona que llega a nada fortalece o propone y todas esas propuestas son bienvenidas y ellos arman cosas pues, muy bonitas y muy, muy contundentes, ¿no? Sí. Y lo otro que sí hacemos mucho énfasis también es en la edición independiente. Uh -huh no solamente independiente que venga de editoriales independientes, sino también la autopublicación, los fanzines, eh, gente que hace libros pero que no tiene distribuidor o que no tiene una editorial. Entonces, todos esos libros son bienvenidos o esos fanzines o esas piezas gráficas están bienvenidas en nada, que sin duda para nosotras es una, es un, una carga administrativa mayor porque se vuelven, claro. en vez de ser cinco proveedores, son mil.
1: Sí, cada libro tiene su proveedor. Propio. Cada
2: libro tiene su proveedor, entonces se nos vuelve un poco un, un, sí, una carga difícil, pero nos parece que vale la pena, porque conocemos gente increíble. Y además también cuando ellos llevan su libro en el que todavía uno está muy inseguro y se dan cuenta que sí funciona, que sí se vende, pues se siguen teniendo la idea y el impulso de hacer más sí de querer cómo producir más y, y estar eh, pues moverse dentro del mundo editorial wow. en colombia que eso me parece que es como un, como sí, un para... gran aliciente para seguir haciendo claro. y creer en lo que uno hace
0: claro, claro uh -huh. impresionante viéndolo así además de una labor social ¿no? una labor social de, de estimular la creatividad de la gente y que busque otras maneras de, de vivir apostándole a que le, a lo que le gusta siempre he pensado que vivir del arte en Colombia es oh, <risa> muy complicado. no pues es súper difícil
2: es la
1: cultura en general sí sí,
0: como... sí. yo estudié literatura y es una carrera inútil no ¿Qué? yo no lo creo. digo lo digo pues, <risa> claro, lo que, ¿Cómo los así? que estén estudiando literatura pero es fantástico nunca la dejen yo <risa> yo soy feliz con mi carrera me encanta pero eh, María una pregunta cómo está el arte en Colombia
2: pues desde yo, creo tu que, punto de vista. yo creo que yo creo que se está fortaleciendo desde muchos lugares, sí, ¿sí? sin duda en Bogotá. Bueno, yo lo digo desde Bogotá, porque obviamente en otras regiones pues es mucho más difícil. Pero yo desde donde yo estoy, Ajá. sí, yo siento que está súper activo, pasan millones de cosas en una sola noche. Por ejemplo, ayer había tres exposiciones, entonces uno va al uno, va al otro, va al otro, mucha gente va, se mueve, es una comunidad bien sólida. Uh -huh. Sí, y es una comunidad que se apoya de muchas maneras. Entonces, yo sí creo que, que Colombia y Bogotá, que es mi ciudad, sí está muy, están en, en se está fortaleciendo, uh -huh. está en crecimiento y lo más bonito es que está como muy bien solventada con redes muy sólidas uh -huh. tanto de, de sí como de amigos y artistas que se apoyan uh -huh. entre ellos y la red de galerías, hay entidades del estado que están apoyando también obviamente nunca los apoyos son suficientes pero yo sí siento que hay mucha gente produciendo y, y, y tratando de, pues, de lograrla, no es fácil como claro. tú dices, uh -huh. es muy difícil de 10 lo logra uno pero bueno, se mueve, se mueve todo el tiempo, uh -huh. ¿Mm? yo sí siento que es un ecosistema muy vivo y muy activo y muy muy proactivo sobre todo, sin, a, hacemos lo que sea para poderlo lograr, ¿sí? uh -huh. ¿Sí?
1: se me ocurren dos, dos preguntas, una, cuando te preguntamos de arte o cuando tú hablas de arte, ¿incluyes los libros dentro de esa conversación?
2: Claro, Claro que sí, porque nos, un poco nuestra propuesta en nuestras editoriales es que el libro se vuelve otra manera de hacer un proyecto mm. artístico, como, como si fuera una sala de exposiciones, el, la pieza o el proyecto vive en el libro, no necesariamente tiene que vivir en las, salas de una, en las paredes de una sala, sino que ese proyecto existe ahí y no existe por fuera de ese libro, mm -hmm. les pongo un ejemplo, el sobre el amor, de Gabriel Mejía, ¿sí? que es, un, es lo que hace es coger el libro de, de un ensayo de, de, de sobre el estado de, de Lenin y lo que hace es cambiar la palabra estado por amor en toda la publicación. Entonces cambia todo el, todo el sentido de la publicación, cambia. ¿sí? Todo el sentido de lo que estaba diciendo Lenin se va para otro lado y eso solo existe ahí, en ese libro. Y uh -huh. tiene todo el sentido ahí, no por fuera de él. Si no hay una sala con hojitas uh -huh. pegadas porque no tiene sentido, existe en el libro y es un proyecto de un artista. Ese lo han traducido a portugués, está publicado en Brasil, en España también lo han publicado, entonces es, es como que sí. Gran idea. Es, buenísimo, <risa> es buenísimo, pero es lo que le, eso funciona en ese lugar. Uh -huh. Y sigue siendo un proyecto artístico, sí. es que generalmente siempre pensamos el arte como fotografía, pintura, escultura y sin duda va más allá, sí. el arte abarca abarca claro. muchísimos campos y se permea de otros, ¿sí? es como muy flexible, que es lo más bonito no necesariamente tiene que existir en una cosa que cuelgas en la pared, hay muchas claro, no investigaciones y cosas... No es un trabajo cosas...
1: visual meramente, o sea... No,
2: hay, 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 hay como ideas muy profundas y, y reflexiones muy interesantes mm. que es lo que realmente vale la pena de, de, de ese universo.
1: Sí, sí, o sea, los libros indudablemente son trabajos mm. son trabajos creativos mm. en, en, en todos sus extremos, mm. o sea, desde lo que sobre el amor que me encanta y se me había olvidado que había visto ese libro.
2: Ese es buenísimo.
1: Eh, pero incluso pues cualquier ensayo, sobre, no sé, eh, incluso sobre el, sobre el estado de Lenin, eso sigue siendo una obra creativa. O sea.
2: Pues sí, todos los libros, yo creo que pues mm. todo lo que es, sin duda tiene que ver como con un estado creativo de aquel que lo ejecuta desde diferentes lugares, mm -hmm. ya sea desde la literatura, ya sea desde el arte, pero hay momentos en que la literatura y el arte pues hace... Hacen así, no claro. sé, como que se... Empatan. Sí, empatan, se nutren el uno del otro, uh -huh. o la, por decirlo de alguna manera, el arte y la, el derecho, no sé, es que hay muchos lugares desde, claro. donde, desde donde están haciendo como vínculos que antes uno no había pensado.
1: Uh -huh, ¿Y ¿Mm? tú buscas eso en tus lecturas? ¿O crees que o te abres más...? No...
2: Yo, yo, yo leo novelas, <risa> no, no, últimamente estoy leyendo muchos ensayos también, pero yo soy, yo, yo, me cuestan un poquito más, yo leo más, me gustan más la, las novelas, sí, me encantan,
0: sí. ¿Y cuál es tu libro favorito hoy día?
2: Mi libro favorito es Las Uvas de la ira de Steinbeck. Steinbeck, me parece un, una cosa muy hermosa, sí, es hermoso.
1: ¿Hace cuánto leíste Las Uvas de la ira
2: ya te dije. <risa> las uvas de la ira, no sé, yo creo que por ahí hace unos, no, hace resto
1: ¿Hace cuánto tienes la bitácora?
2: La bitácora la empecé en 2017 ¿Y es esa misma? Es esta misma, sí Yo no sé cuándo leí Las uvas de la ira ¿Mm? No me acuerdo ¿Antes? Sí, es un libro que me parece, él me parece muy increíble uh -huh. Él me parece muy increíble, sí bueno, no, la verdad, no sé, no, me tocaría, son, son listas largas, entonces no sé cuándo me lo leí.
1: ¿Y mm. por, qué te quedó, como, por qué te quedó esa impresión? ¿Por qué se no. gana hoy en día el Primero, espacio?
2: es que me, a mí me encanta, es decir, cuando hago clic con un narrador, como que amo cómo escribe, cómo compone, cómo, cómo me habla, sí, es como un mejor amigo, como vamos, mejor amigo, y charlamos un rato, que es como cuando, sí, cuando te gusta hablar con alguien mucho tiempo, sí, sí. A veces por la noche yo siempre me duermo, como que empiezo a leer y me duermo rápido, pero hay veces que no lo puedo soltar y estamos en una conversación muy íntima, ¿sí? Yo siento eso cuando 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 un libro realmente me, me atrapa, pues sí, es mi mejor amigo, por favor, no te acabes libro, yo creo que todo el mundo lo siente, ¿sí? Obviamente la historia de él es increíble, es que los personajes que desarrolla son tremendos, los diálogos, no, a mí él, ese libro me pareció muy tremendo muy duro, el final me parece uno de los mejores finales de, de un libro, escritos. sí, es un final muy <risa> tremendo,
1: Pucha,
2: que sí, de un tiempo para acá, estoy le llevo ya como dos años leyendo solo mujeres, oh, sí. sí, bueno, no, ahorita que ya empecé con chicos, ya empecé como a, a ah, antarlos, claro. pero es que sí, es verdad, siempre leímos hombres, siempre uh -huh. leímos hombres, y era como en serio, uh -huh. muy raro, y uno ni siquiera se lo preguntó como ch uh -huh. como mujer, uh -huh. ¿no? Y luego ya empecé, no, pues solamente voy a, voy, a, voy a darle la oportunidad solo a chicas un rato, solo voy a leer mujeres un rato, no porque tenga nada en contra de los hombres ni nada, pero...
1: No, no, pero todo es que mm. yo le comenté a Juan David que en algún momento... En mi caso fue una prima la que me hizo darme cuenta Que en mi biblioteca eran solo hombres Sí, qué loco O sea, hay que hacer un esfuerzo activo de poder variar en las Obvio. lecturas Obvio
2: Ahí en nada armamos una, una sección solo de mujeres Sí, que me parece que es, es divina Yo la amo Es como una de mis, de mis sí, de mis secciones favoritas Y sí, he leído, me he ido para allá Y he encontrado cosas maravillosas
1: ¿Qué, qué has descubierto? Por ejemplo,
2: Hamnet, me uh -huh. morí No Me muero con ella Sí, esta mujer me pareció muy increíble. Ahí sí, otra que me pareció increíble fue Agota christoph con Klaus y Lucas. Uh -huh. Uf, sí, no. Bueno, esta eh, editorial Libros del Asteroide me sí, parece sí, que publicó unas cosas muy divinas. Bueno. Sí, es
0: Klaus y Lucas un gran recomendado de esta librería por mucho tiempo.
2: Sí. Bueno,
0: les fascina aquí.
2: Sí, El pues producto. es que es un, fue, pucha, es que ese primer capítulo es como ese, ese primer, primer, bueno como son tres unidos sí, ahí, no, maravillosa ella, sí, ahí, ahí estoy como con, con mis chicas, bien, bien. sí.
1: Súper, bueno, José, ¿y hoy qué nos va a recomendar? Bueno, hablando de mujeres, y, y confieso que estoy un poco, que pensé un poco en tu visita, porque eh, quería recomendarles Horas de Angélica Ávila, publicado por Laguna Libros, ¿Tú conoces?
2: Sí, lo conozco, pero no lo he leído.
1: A mí, me, me, no sé por qué llega el libro realmente, tal vez en ese, en, en ese viaje de que necesito leer otras cosas, necesito leer colombianos y necesito leer mujeres, sí. entonces llega Angélica Ávila, que es bogotana. El libro es, es el resultado de la cuarentena de, de Angélica. O sea, okay. ella para no enloquecerse decidió construir un museo imaginario y lo llenó con sus obras favoritas. Entonces cada capítulo es una descripción de estas obras, pero lo que me encanta porque a mí me gusta el arte, o sea, me gusta la pintura, para uh -huh. ser más exactos, eh, pero pues no, no paso más allá de, de mi impresión, ¿sí? De, yo veo esto me gusta, o no me gusta, o, sí, me, pero sin poder ponerle más palabras a eso. Y me gusta lo que hace eh, Angélica Ávila porque lo escribe muy desde, desde como, de lo que ella ve. ¿Sí? no está diciendo es que la técnica que ella usó acá o es, hay que ver cómo el manejo de los colores, no, está diciendo acá hay dos personas, parece que están peleando, esto me acuerda a un almuerzo que tuve alguna vez y vi a un par de mujeres, o sea, hmm. o esto, me, esto es como cualquier esquina que además se tiraron, como tantas otras esquinas que se han tirado en Bogotá, entonces me encanta esa apreciación porque es muy el tipo de apreciación que yo tengo del arte, entonces en eso me encontré y... Me gusta que, se, que juega con todo eso. Sí. Entonces, además, hace el museo, empieza a hacer la curaduría, se inventa las salas. Creo que en algún mo momento hace un modelo físico del museo. Eso sí no me quedó muy claro. Cosa que me encantaría ver algún día. Pues porque es, los va moviendo un lugar al otro. Entonces, esto como un diario de cuarentena, de cómo no volverse loco. Y gracias a, <risa> al arte a estas obras, eh, ya más se las roba. O sea, como que sabe dónde está cada cuadro Entonces dice, claro, me metí al Museo Nacional <risa> Y saqué y a base es enorme Pero entonces aproveché y la doblé Con mucho cuidado y la llevé en un bolsillo oh, Entonces me encantó este libro Me divirtió muchísimo eh, Entonces el recomendado es Museo Museuras Museo
2: Y se lo recomiendan también Mucho Angie y Josué ¿eh? en la librería ¿Sí? Sí. sí Yo no lo he leído todavía Pero uh -huh. a ellos les encanta sí
1: Bueno, pues Laguna es un sello que me encanta
2: No, es que son muy piros muy lindos. O sea, hay, un, hay un libro de ellos que, que no, no sale tanto, pero que es increíble, que se llama Voces en el Hielo. Uh -huh. Que son como... Son.. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que se dice? Son relatos de sobrevivientes lituanos cuando se los llevaron los rusos por allá cerca del, oh, wow. del círculo polar ártico y son Ajá. sobrevivientes, ¿sí? Son como sus... ¿Cómo se llaman?
1: Ay, sí, ya sé qué palabras estás pensando.
2: Sus... Bueno, no me acuerdo cómo se dice. Es una narración de eso que vivieron, ¿sí? Es increíble, tremendo. Es solo llorar, pero es muy maravilloso como, como cada uno de ellos uh -huh. narra su... Su, todo su proceso y cómo logran sobrevivir y cómo los trataban y bueno, luego es muy increíble ese libro y a mí me sorprende que yo siempre soy como este libro es maravilloso, pero obviamente que es, es tan triste como el 99% de los libros que no, 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 no logro que la gente se los lleve, pero yo quisiera que lo leyeran todos, ese libro es divino y lo publicaron como en 2015 ¿Es de los
1: primeros libros? Sí, no, es?
2: no es de los primeros, yo creo que ellos ya se habían hecho hartos antes, pero es un gran libro, lo súper recomiendo, ese Voces en el Hielo es maravilloso.
1: Pero sí es un poco como un bicho raro de ese catálogo, ¿no? Es
2: un bicho raro, pero un bicho divino. Como cuando uno lee, sí, como eso, yo creo que es eso, que uno le tiene miedo a los bichos, pero luego lo mira y lo aprecia y es... Pero le llama la atención. Sí. Oh, es increíble libro. Los bichos venenosos. Sí, son divinos. <risa> sí, son de preciosos. Son preciosos, es verdad. Cuando uno ya dice como, bueno, voy a mirar este, sí, porque pasa. uno está todo impresionado, pero es... Tremenda maravilla de, sí. de bichos, sí. <risa>
0: el libro que yo quería recomendar hoy eh, es el que, el que me presentó usted El año de la rata de Alderete y ah, Mariana Márquez Enríquez Enriquez perdón mm, Ah interesantísimo Interesantísimo,
1: interesantísimo sí. bueno, <risa> que todos caemos en Zorro Rojo Cronista <risa> sí yo, yo, es, el podcast lo debía patrocinar Zorro Rojo Ah
2: sí no que Laguna lo patrocinó <risa>
0: un libro muy interesante porque uno entra con la idea de que Mariana le va a presentar unas crónicas y hay unas crónicas digamos que corresponden a la realidad pero hay unas crónicas de ficción, es decir, hay, una, hay unas ficciones escritas uh -huh. en clave de crónica y Alderete las ilustra sí. además, entonces es, es un ejercicio bien, bien interesante de uno leer imaginar pasar la página, encontrar lo que al Alderete se imaginó y confrontarlo, ¿no? porque el texto está confrontando todo el tiempo lo que es real y lo que es ficticio, ¿no? porque tiene esa clave de crónica, entonces juega con, con la cabeza de uno, esto será cierto o no será cierto, esto será cierto o no será cierto. Y además visualmente el libro juega con uno porque te lees, te imaginas, pero después te dan una manera como alguien se lo imaginó. Que entonces es un diálogo bien interesante en, en tres, a tres bandas, digamos, con la parte gráfica, con la parte del texto y el lector. Entonces es un libro que se construye sobre la lectura, muy interesante, me pareció. Entonces es recomendado El año de la rata. Ahí lo ah,
2: quiero ver.
0: Además ahí habla de una tribu de mujeres bueno de, de, hay, unas, hay unas figuras Mujer, femeninas no, no, no podemos decir que Mujer. y, lindo. y, de, y van, uno se va encontrando la historia de las mujeres como por capítulos ¿no? entonces va viendo leyendo crónicas y de repente aparecen otras estas mujeres haciendo algo o comiendo algo y desaparecen y nos cuentan otras tres historias y después vuelven y aparecen en otra situación uh -huh. cotidiana de esa tribu de mujeres es bien interesante el libro
1: Además, si no me equivoco, el año de la rata hace referencia al 2020, ¿o no?
0: El 2020 caía en el calendario, en el horóscopo sí. chino. O sea, es,
1: ese libro también ah. es... No, fue producto cuando... de la pandemia, lo digo así con puntos suspensivos, porque no estoy seguro. Pero es, no, no, podría decirlo. Porque el trabajo, además, sí, lo que, lo que usted dice, que las crónicas salían de María Enrique, es que se las enviaba al DDT, que a partir de eso luego hacía, o sea, como que era un trabajo ella viviendo en Argentina, él en México, un, un, pues, un trabajo... Un,
2: Sí. Está tremendo.
1: Está muy bueno. Y es sí. que lo,
2: lo, más, lo, más, lo más lindo es cuando las imágenes sí dialogan y además nutren un montón en uh -huh. la, lo, la, la, lo que uno está leyendo. Porque hay veces que yo siento que cuando hay libros ilustrados solamente como que decoran el libro, ¿sí? Pero cuando la imagen está potente que le aporta además y pasan otras cosas en la relación entre imagen y texto, eso es uh -huh. divino y no es tan fácil de encontrar.
0: No, me pasó... Yo no, soy, yo, no, yo no soy muy conocedor de novelas gráficas, pero me, me pasó con Hierba, por ejemplo.
1: ¿Cuál Esta
0: coreana que narra cómo se la llevan y la prostituyen en Japón. Es una novela gráfica, pero hay, hay páginas enteras sin texto. Y es un, son trazos mínimos, pues una, 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 una ilustración muy... como uno se imaginaría aquí, que es una ilustración oriental muy sencilla, Trazos mínimos, pero pero tan doloroso ese libro, tan doloroso y sin tener texto, texto o texto. Sea, sí. No son tipos, sino son imágenes que te quedan ahí. Es un libro bien bonito de ese, Hierba, no de la gráfica.
1: Es una teoría propia, pero a la gente le cuesta leer imágenes. Sí. ¿Y No, no creo. No,
0: no puedo pronunciar el nombre de la autora porque será como un, tum, un tum, 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 tum. una cosa así de...
1: <risa> eh, y lo veo como con, con es, es, es la misma sensación con la, que con la poesía que hay que aprender a leer novela gráfica la gente como que lo coge y además una novela gráfica que puede ser de 600 páginas uno mm -hmm. se la lee en dos minutos mm -hmm. si no se detienen las imágenes que son parte del libro
2: sí pero es que hay gente que tiene más afinidad hacia la imagen y hay gente que tiene más afinidad hacia las sí, palabras, sí. ¿sí? Hay gente que, que, sí, que le parece inconcebible un libro sin dibujitos o sin fotos, así
1: <risa> Entonces, como
2: tiene dibujitos y tiene fotos, pues sí, es de verdad a veces es muy, es muy loco como pasa, pero es así. Entonces, yo creo que va como con la afinidad de cada persona. Mm -hmm pero también uno puede darse la oportunidad de aprender a leer o entender la imagen, o como dices tú, de tenerse un ratico en la poesía, a uh -huh. ver qué pasa ahí, ¿no? A mí me pasó, porque yo estaba bien cerrada con la poesía, pero luego Emilio me abrió esta puerta increíble y, y he, he estado muchísimo más atenta a la poesía y me doy cuenta de pues yo sí siento que en, ca en los libros de narrativa también son muy poéticos ¿no? la poesía habita sin duda en, 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 en los libros de, de narrativa pero cuando uno se detiene y le da la oportunidad a este otro lenguaje encuentra cosas maravillosas ¿Sí? así yo tenga más afinidad hacia un lado o hacia el otro pero sí es lindo como darse esa oportunidad es como cuando a la gente no le gustan las aceitunas que date la oportunidad de probar aceitunas <risa> sí o las, las alcaparras a mí me por fin <risa> date que la oportunidad te lo... mira yo a los <risa> como a los 35 años probé la alcaparra de nuevo y la amo sí. la odié durante 35 años y luego somos muy amigas no, <risa> aceituna, qué es tal las aceitunas
0: ah, sí, no que que aquí además no tenemos cultura de comer aceitunas pero las aceitunas en su variedad qué divinidad mm, okay,
2: es, es algo así es darse la oportunidad sí.
0: para 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 meter la cucharada en lo que acaba de preguntar José que no me lo estás preguntando a mí pero gracias por invitarme a tu programa eh, <risa> <risa> yo creo que yo creo que sí requiere un cambio de chip leer, ¿no? Leer la gracia. Sí, total. Eh, porque los, el lector duro, digamos, de, de, de tipografía, eh, le parece una trampa el dibujo, le puede parecer. Sí. Le puede parecer. Y las generaciones actuales que son tan audiovisuales, pues la favorecen la imagen sobre, sobre el texto, eso es una cosa cultural. Pero también es bonito, y esa ya es la labor del librero, de explicarle a la gente qué es lo que se va a encontrar ahí. Uh -huh. O sea, dése la oportunidad. ¿A qué sabe la aceituna? Entonces, yo te explico más o menos, es, es, el sabor va por aquí y por allá, pero pruébalo, o sea, no lo puedo probar por ti. Entonces, también la novela gráfica no es un no espere que le sepa a, a Papa Criolla en toda la vida, sino pues tiene un sabor distinto y dése la oportunidad. ¿no? Y aprovecho para, para recomendar el libro clásico de hoy. Eh, ayer estuvimos hablando con un poeta Y, y leer poesía en Colombia es, es algo que se hace Pero se hace en unos círculos Mucho más eh, Pequeños que los de la narrativa uh -huh. El mundo de la poesía es muy limitado Y a la gente pues le da pereza Y ayer entre otras hablábamos que Porque hay una visión eh, Distorsionada de la poesía ¿no? Entonces, La poesía le suena Empalagoso, romántico sí, Partidioso yo Sí uh -huh. Y la poesía, pues, puede ser hasta un vehículo de, de presión política, ¿no? De presión uh -huh. social. ¿no? Pero hay un poeta que trabajó, hay muchos, pero uno de los más reconocidos que trabajó imagen eh, gráfica y poesía en tiempos donde hacer eso era eh, muy difícil, era Mallarmé. Entonces hay un libro que se llama Caligramas, de Mallarmé. Uh -huh. Entonces Mallarmé hace un poema a la Torre Eiffel, y lo escribe con la forma de la torreferia. Sí. Escribe un poema, una flor, y entonces pero el texto va delineando una flor. Entonces es un bonito ejercicio porque es, es tratar de, de articular los distintos lenguajes en una sola pieza. Entonces es, es una buena invitación, es un, son poemas relativamente sencillos, pero pues, uh -huh. no, 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 no requieren que uno se rompa el coco para entenderlos, pero además tienen ese, ese ingrediente visual que los hacen tan atractivos, y hay muchas ediciones hay una edición de cátedra que era la que se conseguía aquí el, de los blancos uh -huh. eh, que trae la edición bilingüe y viene respetando pues, la edición facsimilar y al lado la transcripción sí. en, en español
1: ¿pero intent, en la traducción intentan reproducir la imagen? no, o sea, no que, ¿no es no, que por traductor te uno empieza en, en,
0: en por ejemplo, si yo voy a hacer la punta de la Torre Eiffel, pues una letra como la T me permite eso. Sí. Entonces, si la palabra termina en T, pues fantástico, porque ya rematé la torre. Pero si termina en A...
2: También, también. ¿Cuándo? Sin duda. la, la con trombosis. Tal vez en Z no. Sí.
0: Entonces, es una buena invitación, porque lo busquen en el Caligrama,
1: de Malarmé. yo digo
0: breve. Ah, apolinera, perdón, hoy. Adivina. Gracioso. Gracias. Sí, me mil veces. Sí. Después Despecé, pintamos. Sí, sí. Apolinera, apolinera,
2: apolinera, apolinera, apolinera. Claro. Ay, gracias, vale. Carlos. Gracias. Tengo eh, Pero gracias. Mira, lo bonito de la bitácora. No, no, es que por no, eso, no, eso yo claro. siempre, pues siempre las anoto porque a veces soy como, como ¿cuál era este? Uh -huh. Y ya llego a la bitácora y me acuerdo cuál era ese. Sí.
0: Entonces rectificamos, Carlos. ¿no? Guillón a Caligrama.
1: Caligramas.
0: Gracias. De sí, sí. verdad que es, es, encontrarse un libro así, porque uno, a mí me pasó cuando yo compré el libro y me empecé a leerlo, pues yo lo último que esperaba era dibujitos. Sí. Un libro de poesía francesa sí. a finales del siglo XIX. Y resulta que el tipo estaba haciendo esos ejercicios como tratando de buscar otros diálogos.
2: Claro, pero pues también estaba, tenía muchos amigos artistas, ¿no? Y estaban pasando tantas cosas en ese momento que sí, sin duda se veía permeado por todo eso que estaba sabrosa, pasando. Y
0: un diálogo entre las claro. partes.
1: Muy ¿Mm? chévere. Qué Muy difícil voy. ejercicio. Qué duro. ¿Habrá escrito primero el poema o ha hecho, habrá hecho la imagen primero?
2: Yo creo que al mismo tiempo, tiempo? ahí tratando de encontrar qué le quedaba de punta de, <risa> de la de ¿Cómo de hacer que que para que para la Para que quedara, para que quedara arriba. <risa> Esta
0: yo escuché alguna vez un músico que decía que había canciones que le salía primero la música y después encontraba una letra que meter. ¿no? Pero hay canciones que salen todo al tiempo, sí. música y letra al tiempo o, le, o uh -huh. a viceversa, ¿no? Lo que hizo, lo que hicieron con los poemas de. Ah, del español. De García Lorca. ¿no? Coger los poemas de García Lorca y volver las canciones. Pues, sí. Cerrar y esto, entonces. Pues sí, hay distintos ejercicios. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Si ¿Sí era García Lorca o también? Ese... <risa> <risa> no era Miguel de una ¿verdad? <risa> bueno, muy interesante. ¿Qué libro clásico te gusta o le, te gustaría que la gente leyera más? De esos que la gente dice, <risa> que esto hay que leer.
2: Pues esto, yo. Te, yo... Cuento,
0: te cuento una ¿Sí? anécdota aquí de prólogo. Vi un día un señor de la semana pasada. Y dijo, oiga, ¿y eso de Ulises qué? Sí. <risa> el Ulises de James Joyce ¿Qué o qué? Y nosotros pues qué, qué o qué o qué Y escuchó el argumento y, y bueno, finalmente no se lo llevó Pero, no, pero sí, no. siempre flota esa idea De que si tú no has leído ciertas cosas No estás en nada, te lo perdiste Y pues, uno le cuesta fastidio muchas veces a los libros clásicos Pero sí, también hay libros el, clásicos que realmente son
2: valiosos. No, pues son increíbles. Por ejemplo, a mí me a mí me, en, pues me me conmovió mucho Frankenstein, me parece que es una... ella, ella por ejemplo, ella es una narradora de esas que... mejor amiga, ¿no? Divina. Y uno que tiene esa idea de Frankenstein toda distorsionada de claro, todo lo que pues, le han sí. puesto de muñequitos y en, en de, 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 de muchas maneras, pero Frankenstein me parece que es un libro muy maravilloso. Sí. Maravilloso, ella como narra y ayer leí un, pe un pedacito porque un amigo hizo un proyecto e incluyó un pedacito de Frankenstein cuando él le pide a, a su creador, pues al doctor Frankenstein que le hiciera una mujer y que ya nunca más le iba a volver a ver y que se iba a ir al sur, muy sur y ya nadie más... Los volvería a ver. Bueno, él me parece increíble. Y bueno, Yana Karenina también me parece que... A mí me, 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 como que me iba costando. En algún momento dije, bueno, pero que todo este que 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 chismerío ahí entre... <risa> sí, es como era como un chismerío en algún momento, pero luego los últimos capítulos de ese libro fueron como tan reveladores y tan increíbles de todas las reflexiones de Tolstoy a partir como de esos personajes. <risa> cuando él yo creo que ya se mete dentro de la historia al final, como que uno comprende que es él, es maravilloso, eso serían...
1: ¿Pero cómo, cómo llegaste a esos dos clásicos en particular? O sea
2: lo leí en la universidad, uh -huh. me lo quiero volver a leer otra vez, pero yo me acuerdo mi, mi conmoción con ese libro, me, fue, fue muy increíble, y yo, yo me había leído unos ensayos, bueno, había, había leído un libro que es bike seleccionó unos Ensayos que Spike seleccionó de Tolstoy,
1: uh -huh, uh -huh. que
2: me parecieron hermosos, uno sobre todo de un, de un militar ahí. Bueno, él hizo como un compendio de, de ensayos de, de Tolstoy porque le parecía increíble que la gente lo estuviera olvidando, ¿no? Uh -huh. Como esta persona tan increíble nadie lo puede olvidar, yo voy a recapitular y voy a, a, a tratar de traerlo de nuevo al presente me pareció increíble, yo no había leído a, a Tolstoy, y luego pues eh, en pandemia uh -huh. pues le, tenía ganas de leerlo y, y leí el Ana Karenina, que es un tremendo sí. sí como para otra pandemia sí, sí. <risa> <risa> cosas sí. que no
0: hizo esta pandemia
2: que nos coja con Ana a mí me gustan los libros gordos me encantan, los librotes pues, sí. me parecen buenísimos, sí, me da mucha emoción leerme esos libros grandes me gustan
1: yo siento que yo perdí ese... Como, siento que eso necesita mucha inercia. Sí, como, como escalar montaña versus hacer un paseíto en el campo con un libro más corto. <risa> sí. Y yo siento que yo perdí ese ese músculo como de, de coger un libro... Porque pues una propuesta un libro más grande es...
2: ¿A qué sí, sí, puede ser una
1: propuesta mucho más profunda, como, una historia, como que uno se mete mucho más profundo en ese universo. Sí y me, me duele un poco haber perdido ese músculo y además ves? veo que la gente también como que dice uy no pero este tocho que perece
2: no. no no diga eso
1: después de que claro
2: yo... claro pero yo creo que simplemente cuando uno se da de nuevo la oportunidad y entra ahí ya no quiere salir mm. sí como en ese hubas de la ira también es bien nutrido mm. ya leíste ese no yo... pues mira esa es una buena oportunidad para volver a coger un tocho de ese como <risa> porque de ahí luego no vas a querer salir es muy maravilloso
0: Ahí, ahí, aquí en Colombia se pues, consiguió sí, una edición en inglés de Penguin, de, uh -huh. de Steinbeck, muy buena, muy buena, muy buena. Tengo que buscarlo, sí. Uh -huh.
2: Gracias,
0: leerlos también, el <coughs> idioma también es muy agradable.
2: Claro, muy agradable. a mí me sí, a mí veces puede. que me digo, me estoy perdiendo cosas. Sí, sí. <ríe> sí eso me impresiona, pero también me... me... Es decir, he leído libros en inglés, pero siempre, pues, el, bueno, obviamente uno aprende un montón, ¿no? El diccionario al lado, como para no perderse de cosas, pero a veces siento que se me escapan. Pero también en español se me escapan otras cosas porque no es la misma manera en la que lo está haciendo él. Sí, Sí,
1: es que además. Pero yo
2: amo leer en español, me gusta.
1: Yo voy y vuelvo, eh, pero no me importa leerme un libro traducido al inglés, digamos, no.
2: Para mí tampoco. Para que no dice, uy, no, pero que tampoco. Me, sí. me da
1: duro cuando me cruzo con traducciones que son muy españolas. Uy,
2: sí, es durísimo. Como,
1: como que siento que alguien no hizo un esfuerzo por salir de ahí. No es por hablar de un español mm. generalizado, ni, pero, pero hay cosas que son, ¿sabes? Como uno escribir un libro traducido a la colombiana, digamos. Sí. O sea, palabras demasiado locales. Sí. Pues como que le estás está sacando del paso mm. a mucha gente. Sin mm. duda. Pero, pues, eso ya es complejo del, del, del mm. inglés en particular. No creo que pase tanto entre. Como, aunque nunca me he puesto en ese ejercicio. Como que un inglés y un estadounidense y un australiano sufran por traducciones al inglés.
2: Seguro pasa. Debe pasar. Sí. <risa> claro.
0: bueno, María, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Ay,
2: no, yo feliz de estar acá. Muchas Esperamos gracias por que invitarme. un buen rato. Sin duda. Sin Hándale duda. Un
0: poquito de, 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 de algo de lo que más nos gusta, que son los libros. Muchas Antes gracias. De que te vayas. Eh, a José Manuel le encanta que hagamos un cuestionario de ah. preguntas eh, personales. ¿Personales? Buenas sí, <risa> tardes. ¿Todo lo... bien? ¿Cuál es tu virtud favorita? ¿Mi virtud favorita? Sí. Tú tienes que responder lo primero que se te ocurre.
2: Ay, huepucha. <risa> ¿Mi virtud favorita? No.
0: No, o sea, alguna tienes. <risa>
2: Bueno, digamos que cuido de otros.
0: Bien. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?
2: Pasa una redundante, pero siento que las mujeres cuidamos, somos cuidadoras. Sí.
0: ¿Y la que más admiras en un hombre?
2: no, es que no, admira a los hombres. no, 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 no Uy, pero es que eso está muy fuerte yo, no, 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 amo, amo amo a los hombres, no tengo nada contra ellos, no la virtud que más admiro, admiro en un hombre
1: a mí también me corcho con esa
2: no, que siempre la hacían Cómo? Siempre hacían esas preguntas o me no. las están haciendo a mí de primis. No, no, no,
0: no, no. y deja de ganar tiempo ahí. <risa> no, pues no, la,
2: ra, ra, yo tengo creo que lo que más admiro de los hombres porque tengo si es como su su como su amistad. Yo no sé, tengo muchos amigos hombres, como uh -huh. y son muy muy fraternales y muy sí, no sé. Uh -huh. Cuento con ellos siempre. ¿Como la camaradería o qué? Tengo muchos amigos, hombres en los que confío mucho
0: ¿Cuál es tu característica predominante?
2: Soy muy, eh, digamos, paso a la acción rápido mm, Sí, okay. como tengo una idea y paso a la acción No, no me quedo tanto tiempo eh, esperando Así. a que pase algo que pase Eso puede ser
0: ¿Qué es lo que más aprecias en tus amigos?
2: En lo que estén ahí Como que puedo contar con ellos sin duda alguna Están ahí
0: ¿Cuál es tu defecto más grande?
2: Mi defecto más grande De pronto también puede ser ese Que soy un poco hiperactiva ¿no? Entonces soy ahí como Todo el tiempo estoy haciendo millones de cosas Y me lleno Mi efecto más grande puede ser que Trato de hacer muchas cosas al mismo tiempo Y debería hacer eh, una a la vez
0: ¿En qué prefieres gastar tu tiempo?
2: ¿En qué prefiero gastar mi tiempo? Caminando sin duda en el campo Me encantaría estar en el campo Si fuera mi opción, estaría en la montaña siempre
0: ¿Cuál es tu idea de la felicidad?
2: Mi idea de la felicidad es Tener como Un círculo Tanto familiar como de amigos Muy sólido ¿sí? que Estar siempre como acompañada Y acompañarlos como Tener como esas redes muy... Sí, como... Sí, ayudar a otros y que como que sea una cooperación mutua siempre. Tenerlos y que me tengan. Creo
0: que, ¿Cuál es tu idea de la miseria?
2: Mi idea de la miseria creo que está en la cabeza. Creo que mucha gente es muy miserable con solo sus ideas, con todo lo que piensan y no, no agradecer lo que se tiene. Creo que eso es lo más miserable, <risa> sin duda. Como no agradecer lo que se tiene y... y y llenar la cabeza como de ideas muy, muy oscuras.
0: Si no fueras tú, ¿quién te gustaría ser?
2: No, a mí me gustaría ser yo, no sé <risa> quién. <risa> pues sí, yo me siento cómoda y tranquila con quién soy, no me imagino ser alguien más. Sino...
0: ¿En dónde te gustaría vivir?
2: En la montaña. Mm.
0: ¿Cuál es tu color favorito? El blanco. ¿Y la flor?
2: ¿Mi flor? Bueno, ahorita justo la dalia mm. Me parece hermosa. Sembramos dalias en nada y me tienen enamorada. Mira,
0: tenemos la dalia negra aquí. <risa> <risa> Mírala. <risa> ¿Cuál es tu autor favorito en prosa?
2: Eh, pues sí, Steinbeck me encanta. ¿Tu uh -huh.
0: poeta favorito?
2: Ah, no, sí, yo sé. El, el, el... Es que ves que se me van los nombres.
1: Mm.
2: El de hojas de... ¿Cómo se, se llama? Whitman. Sí, Whitman. Gracias.
0: ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?
2: ¿Mi héroe de ficción? No, ni idea.
0: ¿Cuál es tu heroína favorita?
2: ¿Mi heroína favorita? Tampoco. No, tampoco, sí.
0: ¿Cuál es tu pintor
2: favorito? Mi pintor favorito. Mierda, están todas muy difíciles. Es no. que me gustan mucho. Sí, no, yo no puedo decir, amo a... Él. No, es que amo muchos, es que me gustan muchos. No, no podría decir en algún momento me en la universidad me, me encantaba Débora Arango me parecía, me morí con ella sí, uh -huh. Débora me parecía tremenda no, pero hay muchas mujeres maravillosas si no okay. sé otra
0: invitación a conocer a Débora Arango tu compositor favorito
2: eh, Emma Hoy es una, una monja de Etiopía divina, se mueren de amor que toca el piano, se las recomiendo muy increíble ella, ya se me murió hace poquito Maravillosa. Y ahorita, justo vale la recomendación, está hay una exposición de Brian ah. Hay que ir. Si sí, este es un productor musical, músico, una persona muy increíble y hay una pieza de él ahí frente en el nuevo, en la parte nueva del colón. Okay. Solo cuesta 10 mil pesos ir, puede uno ir cuando quiera, la hora que quiera. Maravilloso. Y Brian Eno es muy increíble.
0: Mira, interesante, gracias. Si el cielo existiera y te encontraras con Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera?
2: Bienvenida. <risa>
0: <risa> bueno, listo María, muchas gracias. No, a ustedes, ah, qué preguntas difíciles, difíciles gracias, no. chicos.
2: Pero gracias por tenerme aquí, una alegría venir y, y conversar con ustedes.